Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ukas annonsør i Foreldrerådet er ekstra. Det er grillsesong. Endelig, alle dere som har fulgt mig gjennom en lang vinter vet at jeg har nesten strøket med av kjedsomhet. Men nu kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Ekstra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå. Her er en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, black-aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med baconrøbbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue grillfilet, svinenakke med oregano og tomat, urtemarinert forefilet, brisket, eller brisket som det egentlig heter, t-bone steak, flank steak, tomahawk, laksefilet med pesto, laksefilet med sitronskampi med hvitløk og urter, krispy fiskeburger med ost, kyllingfilet med sitron og urter, kylling overlår, gyros, kyllingspid, smoke, barbecue, lårfilet av kylling og antrikat. Tack for mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsin och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. God måndag folkens. Idag handlar föräldrarådet om tenåringar. För hur sträng ska man egentligen vara när man har stora barn? Är er det bra att vara väldigt på vännesidan, tätt på, sånt vara väninne med barnet sitt eller bästa vän med barnet sitt? Eller ska man vara på den liksom stränge gammellaxematen? Sånt är er det bra att det smälles i dörrar inemellan eller ska man vara mild och och liksom kanske lite ettergivande? Vad är er bäst då? Varför är er det bäst? Det ska jag försöka finna ut av i dagens episode. Välkommen till föräldrarådet, alla tenåringsföräldrar. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, Line Marie Varholm, psykologspesialist, forfatter og spaltist i Aftenposten, blant annet, men noen ganger også i Svenska Dagbladet. Tack. Det er en lang intro. Ja. <laughs> du, um, det er mange som hører på Foreldrerådet som ikke bare har babyer eller småbarn, men noen har store barn og uh, tenåringsbarn. Og da kan jeg få meldinger om uh, problematik, som ligner ikke så mye på den problematikken jeg har i mitt liv, for min unge er ni, sant? Mhm. Um, er det, uh, og så har jeg skjønt litt at det liksom diskuteres litt sånn grensesetting, hvor tett på skal man være og alt sånn uh, er, uh, jeg starter med et tabloidspørsmål er norske foreldre i dag uh, for uh, grenseløse til sine tenåringsbarn og da vil jeg si et helt klart ja oj ja uh, det synes jeg tabloidsvar uh, også ja. tabloidsvar, ja <laughs> okay. vi synes det er vanskelig å stille krav til ungdommene våre og sette grenser for dem hvorfor det? Ja, det er det jeg har lurt litt på da, og, og prøvd å finne litt ut av, og jeg tror at mye handler om at vi liker ungdommene våre så godt, og vi vil at de skal like oss. Klart det. Og da blir vi mer opptatt av at de skal, at, at de skal synes at vi er litt kule, enn at de skal ha litt respekt for oss. Ja. 
så det har jag blivit upptatt att vi må tåle och vara kipe och strenge och vi må tåle ungdomar som smäller i dörren och syns att vi är er duster. Men för då skrev jag en bok som heter Kule Kids och föräldrar som strever med att slippa taket. Mm. vad är er det du liksom har funnit ut? Jo, det som er min, liksom, mitt store budskap i den boka er at vi har blitt for flinke og at jeg ønsker at foreldre skal senke skuldrene og lene sig tilbake. Og være litt kjipe? Ja, være litt kjipe, ikke være så tett på, la ungdommene få finne ut av ting selv og, og prøve sig i livet. Eh, ofte så blir vi veldig opptatt av å beskytte dem mot alle ubehagelige følelser, mot all motgang. Mm. Eh, og da tänker jeg at vi får en eh, generation, som står lite dårlig rustet til att ta de utfordringene livet har å by på. Men er det ting du tänker eller er det ting du har funnet? Altså sånn, eh, eh, vet vi om det på en måte? Vi vet jo veldig mye utifra Novas ungdata-undersøkelser, eh, som, eh, som gir, man, har, gir mye information har gjort det over flere år. Vi kan liksom følge eh, utviklingen på ungdommene over de... Eh, det er veldig mange ungdommer som, som gir svar om alt mulig rart i livet sitt, da. Eh, og der ser vi jo at eh, de, de angir da at de har et väldigt godt forhold til foreldrene sine, eh, og at de trives på skolen, og samtidig så eh, oppgir de flere liksom, tegn på angst og depression og liksom, psykiske lidelser. Da. Ja, er det en sammenheng mellom god tone hjemme og de, de psykiske lidelser? Ja, for det Shit. er min store hypotese, er ja. at fordi vi har blitt så greie med ungdommene, altså vi legger til rette på alle mulige måter, både vi foreldre hjemme og på skolen. Mm. Eh, ikke sant? Hvis det er en ungdom som sliter med et eller annet, synes det er litt kjipt å holde foredrag foran klassen. Altså, vi synes jo kanskje også det, eller i hvert fall jeg synes det var var väldigt nervös när jag skulle hålla presentationen i klassen när jag gick på skolan. Det var ju inte något snack om att man släppte. Nej. Du gjorde det och så kom du där igenom det så var du lätt efterpå. Mm. Eh, idag så kan en ungdom säga si att nej men jag syns det är er så vanskligt och så slipper de eller de får hålla då presentationen bara för läraren sin. Så att jag tänker att att vi vi eh, vill de slippa undan mig mycket mer. Eh, de behöver inte stå så mycket obehagliga känslor. Vi ser puterna armarna på dem liksom. Vi ser lite puterna armarna. och det som sker då är er ju att när de allikevel inte får det till så har de ju ingen att vara sint på antingen sig själv. För föräldrarna har varit förståelsefulla, alla lärarna, allt är er tillrättelagt. Det är er som bomullssamhälle liksom. Så är er liksom ingen att vara sint på där ute. Och det man gör då er att man rättar den aggressionen inåt mot selve da, mot sig selv. Så at når vi før ser at ungdom har liksom utagert mye da. Ja, okay, jeg kunne være dritsur på mamma fordi hun eh, var streng eller kjipe eller sånn. Jeg kunne bli dødsur på foreldrene mine fordi de var ganske strenge. Mm. Eh, men det du sier nu er at hvis det ikke hadde vært det, og jeg hadde hatt det dritt likevel, <laughs> for at når jeg da hadde det dritt og var sint, så gikk det jo på dem. Okay. Men hvis eh, de, hadde ikke, de hadde vært sånn, nei, men det, vi er på lag med deg 100% og du får lov til alt, så hadde jeg blitt sint på mig. Ja, mm. og det er verre, og da ender du opp med angst og depression i stedet. Ja, men altså, dette, jeg føler at det er en radikal idé, eh, men det er kanskje ikke det. 
Nej, alltså sån fagligt sett så är er det inte så radikala idé alltså det att man enten vänner aggression ut mot något där ute eller att man kan vända aggression inover mot själva och att det kan bli en depression. Det är er på något sätt är er så radikalt men det att ha det blicket på akkurat vår tenåringsgeneration. Ja. det är er det ju så många som har sagt så mycket om där har ju liksom där har det ju gått mycket nu på att man ska förstå och förstå och förstå liksom vi får information om hur tenåringshjärnan fungerar och sånt och så ska vi liksom förstå och tillpassa oss det. Mm. Och så säger jag och då kommer jag med ett kanske mer som kontroversiellt budskap i det att at det tror jag att vi ska göra. Jag tror att vi ska förstå oss i på det. Jag tror vi ska ställa någon krav och sätta gränser och skapa mer friktion i relationerna. Det tränger ju ungdomarna för att de ska kunna lösriva sig. Alltså ungdomsfasen är er ju en fas där de ska lösriva sig från föräldrarna och bli sina egna vuxna individer. Och jag syns det var helt så fascinerande när när den skolestrejken för klima kom. Ja. Exakt för då vad gjorde de vuxna då? Jo, de började att diskutera är er det inte flott med detta uppröra? den detta engagemanget mm. så fantastisk. Ja men ska vi ge dig fri från skolan så att de kan demonstrera. Och så var det en diskussion om det då. Mm. Och då det enda det som var fokus då det var väldigt pedagogisk fokus. Det var sån ja men vad vill ungdomarna lära det? Då vill de lära att de kan bryta reglerna. Det är er ju väldigt dumt. Mm. Og det var ingen som sa bara alltså här är er det skoleplikt. Färdig med det. Det är er reglerna. Det får de tillpassa sig. Det var det eller det fick inte med mig i alla fall. Det var liksom inte det som var tonen. Så da er man hele tiden på og skal hjelpe disse ungdommene med å gjøre opprør. Med å gjøre opprør. Og så tenker jeg at altså, hvis du gir dem fri fra skolen for å streike, det er ikke noe streik da. Nej, det er sant. Ikke sant? Det blir ikke noe opprør. Så vi lukker det rommet hvor de kan få lov å ha sin svære og få bryte meningene mot våre da. Og kanskje er det litt sånn at, at vi som er foreldre i dag... Alltså många av oss ser jo, vi går kanske liksom klärna som tenåringarna var liksom. Eh, kanske har er vi döttrar som knäpper en flera knappar i blusan sen vi gör liksom. Ja. Eh, at vi vi förhärligar ju lite den liksom ungdomskulturen då eller i vart fall ja många av oss uppför oss ju kanske som om vi är er ungdomar framdeles, ikk sant? Och att det är er något vi syns där er så kult. Mm. Eh, og at vi, vi vegrer oss mot å ta liksom, den, den kjipe rollen og la ungdommen være ungdommer og, og la de få gjøre det i fred Ja, dette minner meg om to ting Det ene er eh, at dette kjenner jeg meg igjen fra som eh, mindre barn også da. Altså, sånn, eh, og der, når man har vært mindre barn så er det jo litt sånn eh, og det har jeg lært mange ganger i denne podcasten er jo at eh, det der å ikke beskytte dem mot alt mm. La dem få prøve sig med ting i klassen eller i barnehagen eller klatter upp i et tre eller løpe i skogen og ja, de kommer til å falle og slå sig. og det er jobben din å være der og det er jobben din eh, å passe på at ikke de tar liv av seg for, fordi de klatter for høyt i et alt for høyt tre men hvis vi ikke lar dem gjøre noen av de tingene en eh, gjest jeg hadde på besøk sånn, vi skal vaksinere dem vi skal ikke beskytte dem mm. de skal få lov til å smake på livet og så skal de kunne komme hjem til åpne armer og trygghet hos dig. Mm. og det er litt det samme er det litt sånn at vi eh, det i sig selv er vanskelig fordi vi, eh, jeg i hvert fall Uh, tror det er en misforståelse ut og går ut den her uh, ubetingede kærligheden. I hvert fall så står det ikke noget handbok, når man føder en unge, at den indeholder grænser. At det, i det kjære, altså, for, i hvert fall at føler at vi har mange av oss har misforstået den som sådan aldrig at bli sint, aldrig at sige nej, aldrig, ja. ikke sant? Men så skønt jeg, jeg skønt igennem den podcast, at en mega vigtig ingrediens i den kærligheden er grænser. 
sant? Och den där och hjälpa och sända dem ut i världen, låt dem få fejla och visa att det går bra då eller inte bruka all energin på att de inte ska få motstånd för att då då livet kommer till att fara hårt med dig då, hvis du inte blir tränad i det och så är er det egentligen bara det samma men att det är er helt annan problematik för tenåringar att vi har blivit gå liksom rätt upp i det pedagogiska hodet många av oss då så vitt jag förstår det och tänker sån så spännande att du utforskar eller skulle att man liksom glömmer lite sån hej hej jobben din som mamma eller pappa är er att sätta upp någon gränser och jobben deras är er att försöka testa dem. Ja, inte sant? Vi ska förstå det riktigt. Ja, akkurat sån och att vi måste tåla det och då blir ju tenåringarna sura på oss. Ja, det ja. Liksom, det blir dålig stämning. och mm. eh, eh, det är er en ting när de är er sure på oss men också när de möter ting där ute i världen så är er vi ju liksom raske att steppa in och lösa det. Enten det handlar om att köra den på träning för det regner liksom eller eh, om det är er andra liksom utmaningar och känslor. Eh, det handlar om det. Så er vi som raske till att beskydda dem. Eh, og och då får ju inte de tränat sig på att stå i vanskliga følelser, hålla ut obehag, jobba hårt för nå, känna mestringsfölelsen när de får det till. Och för att ungdomarna ska få övd sig på att de ska tåla obehag, så må ju vi tåla vårt obehag. Det er kanske egentligen där kärnan er, att vi tåler lite dåligt vårt obehag och så vill vi i hvert fall inte utsätta dem för nå för att då för det första må vi tåla att de har det dritt och då får vi det dritt. <laughs> Men alltså det blir bara för mycket så vi bara och så tror jag ett annat aspekt är er att det går fortare hvis det er sånn som er mitt barn. Det går för hvis jag bara löser det. Ja. Att det är er liksom tid då. Ja. Att man bara man glömmer att det är er processen som är er målet. <laughs> ja. Och i ett hektiskt vardagsliv så blir det ju sånt med många praktiska ting. Alltså för exempel bara det att få ungdomar till att hjälpa till hemma då. Så är er det ju det är er ju ofta lättare att göra det själv. Ja. Um, og så en annen ting, dette kan du kanskje ikke svare på, men uh, det er jo en tendens i hele samfunnet, at det ser ut i USA, og det er sånn trigger warnings, og masse, ikke sant, at uh, hver gang det skal snakkes om noe ubehagelig, eller det skal holdes en forelesning på en high school eller et universitet, så det, at det har blitt nesten litt sånn, jeg har bare fulgt med litt på den, med et halvt øye på den debatten der rundt, uh, er det sånn at vi ikke sk- at vi skal beskytte oss selv mot triggere i huåreva, hvis du skjønner mm. um, eller er det skal vi heller liksom måtte tåle å høre og kjenne på ting som er vanskelig mm. det er jo en større debatt da, ikke sant? hvor vi kanskje i hele samfunnet går litt mer mot sånn om- en omsorgsfull forståelsesfull tone mm. som man kunne ha brukt her inn mot det sånn, men, men hvis en ungdom har angst for å snakke foran forsamlinger Hvor mye skal du stå og presse den? Eh, ikke sant? Det er jo, um, um, jeg føler, men det, jeg har ikke oversikt over helt uh, landskapet da, men at det er mange gode argumenter for att beskytte dem noen ganger også. Mm. Og der tänker jeg du peker på eh, et sånt aspekt ved kulturen vår nå, ikke sant? Det, at det med trigger warnings, altså triggere, det er jo et vokabular som vi brukar når vi snakker om traumer. Mm att uh, mennesker som har varit utsatt for virkelig traumatiske händelser önskar och har lite kontroll på när de utsätter sig för triggere som gör att de kastes tillbaka i en i en helt förfärlig situation och de får um, en stor reaktion in i sig som det kanske tar lite tid att dämpa igen, mm, det är er vanskligt då. Och det, då snackar vi om folk som är er egentligen syke. Ja. Men sånn som du skisserar det nu, när jag fullt med så mycket på det, men sånn som du skisserar det nu, så är er det som om i ett vart klassrum eller i en vär situation så ska vi alla sammen kunna undgå och eh, se något som kan beröra oss känslomässigt. Och det är er ju helt på tryne. 
Altså her tar vi, havner vi midt i en debatt som ikke jeg har lest meg opp til å være med på, men jeg bare prøver å ta det litt sånn motsatte, bare fordi for sporten skyld. For jeg tror, mm. um, det kom jo, jeg satt og diskuterte det her med venninne, hva er traume? Så googlet jeg traume og forskjellige definisjoner av det, og, så, og det er det som er problemet her. Altså det ene du snakker om er sånn, ja hvis du har vært i krig da, og mm. en bomba har smelt, og du har mistet familien din, og så hører du et smelt i klasserommet, eller det skal handle om krig, mm. så har du liksom, det er det alvorlige store det der som er liksom, Men så føler jeg at vi de siste årene er det mange ting som kan være trigger, litt sånn ubevisst, fordi det kan vekke ting, eller, og det kan være alt fra seksuell overgrep, og, eh, som er sånn, ja, det er noe de mer eh, seksuelle overgrep, eh, mener ikke å kalle det et gråsone, men ting som er mer, eh, ja, men du har blitt avvist av dine foreldre på et eller annet tidspunkt, eller eh, sånn, vi begynner i en helt sånn der, eh, på en måte et åpnere samfunn, hvor vi får mer forståelse for alt, eh, og vi kan alle gå til psykolog, og vi driver mm. alle og dyrker og graver i våre egne følelser, Og så er det, det er litt vanskelig å vite da, for at uh, vi har gått fra sånn der alt må være lov, autoriteter er ok, foreldre og lærere er autoritære, for da har man sett en del problemer med den typen, at det ikke alltid har gagnet oss, og så har vi kanskje havnet pendelen har svingt helt den andre veien da, hvis jeg forstår det rett, ikke ja. sant? Og så har vi bare bli, at vi lager sånne bomulls, altså barn som vokser opp i bomull. Mm. Men uh, det er vanskelig å vite hvor grensa går. Ja, det er veldig vanskelig, ikke sant? Det er en balanse. Eh, og eh, veldig mange bøker om barn og barneoppdragelse har jo mye sånn sånn og sånn skal du gjøre det, og sånn og sånn skal du ikke gjøre det, så veldig sånn konkrete råd eh, og, og det tenker jeg det er jo fint det på en måte eh, jeg har også mange konkrete råd i boka mi for den som liker det liksom Ja, det vil gjerne men, ha noen diet på Ja, men det som jeg har blitt veldig opptatt av er eh, at det er lettere å få och være liksom en autentisk ekte förälder, hvis man selv finner ut vad funker for mig i mitt hus och for mine barn, mm. ikke sant? Og hvis man har flere barn, så vet man kanske att barn er veldig forskjellige, selv om de har vokst opp i samme hjem. Så forskjellige barn trenger forskjellige ting. De trykker på, på forskjellige knapper i oss også. At det er, vikt, at det er viktigere enn at det er god stemning? Er det det du, ikke sant? At man, det er hvor man kanskje har god stemning på første plass, og dermed gitt litt etter, selv om magefølelsen har sagt noe annet så kan man kanske flytta den ner på prioritet nummer to, ja. och så flytta upp den där sån blir det det ja. blir sånt som vi har bestämt. Ja, och då tänker jag att det är lättare att finna den balansen mellan de där eh, autoritära föräldrarna som man var för i tiden, hvor det bara var straff och makt som gällt. Mm. Och det är väldigt väldigt ettgiven idag att var och en måste finna ut liksom hvor hvor, hvor strengt tränger jag att det är hemma, hvor ryddig ska det vara på kökken när någon har lagt sig mat. Exakt, där är ju vi vuxna var Ja. Och det att man tör då och tänka att ja men i mitt hus vi har såna och såna regler så gör vi det här. Mm. Och så ställer de kraven att de ungdomarna också må eller barna och så må liksom in i det, ikke sant? Mm. Eh, og och att när man har bestämt sig för hvordan det ska vara att då må man stå i det. Och ja. ungdomen och tåle tåle liksom det det kipa och så och så tänker jag att många också lager det vanskligt för sig själv för de alltså de strever med att få ungarna att höra på dem och göra sånt som de skal, Eh, samtidig som eh, når vi liksom er så ivrige etter å hjelpe dem å være på hele tiden, så, så opplever jeg eh, I, I privatpraksisen min også at det kommer mange til mig, som, som eh, jeg skjønner at de er sånn tett, tett på ganske store ungdommer. Altså de, de, selv om de kanskje selv begynner sent på jobb den dagen, så står de jo tidlig for att vekke en nästan voksen ungdom, liksom, mm. sånn at de skal komme sig på skolen. Altså, vi gjør masse sånne rare ting 
utan att de ungdomarna har bett om det, men för att vi är er rädda för att inte de ska klara att stå upp själv. Ja. Och jag tänker att då har du börjat att bevega dig in på något som nästan är er invadering. Ja, sant? ja. Så att det är er liksom något med att finna de gränserna också hvor altså, man kan ställa alltså det att ställa krav att de må bidra i familjen och hvordan vil du ha det i ditt hus. Eh, og så vill du kanske ha respekt för det. Men hvis någon ska ha respekt för dig så må du ha respekt för dem också. Ikke sant? Så och det här är ju jättevanskligt att veta liksom sån eh hur tätt på ska man och hur långt undan ska man. Och det är er det jag har varit lite upptatt av då och som jag önskar ja det jag önskar mig där är er ju att att vi föräldrar ska liksom veta vad vi gör när vi gör det. Alltså mm. varför tar jag på mig det och förstår jag här och rister i denna tenåringen liksom. En 17-åring som inte får stått upp liksom. Ja. Mm. Varför det? Alltså skoleplikten är er bara ut i 10 klasse. <laughs> så ja. så, ikvant, alltså lite sån spörra sig själv lite. Tar jag ansvar som jag inte ska ha här? Vad är er det egentligen? Är er det hjälp jag håller på med här? Eller är er det egentligen att invadera det rummet och hur ska tenåringen ha respekt för mig, hvis inte jag har respekt för den? Men de som sitter nu är bara fiffa, det där är er allredet ett problem. Mm-hmm. som får en ha-opplevelse nå når de hører dig si dette. Mm-hmm. Hvordan man eh, kan se for meg at det er mange, og at eh, hvor begynner man? For det vil jo oppleves av barnet. Det kommer jo an på, kanskje ungdommen synes det er dritig at mamma vekker og lager frokost mm-hmm. før de går på skolen. Eh, og noen andre kan det føles invaderende for, kanskje. Men hvordan begynner man uten at det skal føles som en straff? Hva er det første steget nå? Mm-hmm. Hva kan de begynne med i dag? Ja, ikke sant? Eh, og eh, jeg må bare si det at en del av de foreldrene jeg snakker med som, som begynner å sette i gang sånne litt nye måter å gjøre det på de oppdager jo også at ungdommene bare ser litt rart på dem og så liksom sånn ja, hvorfor lager du frokost egentlig? det er veldig rart så de er helt enige, ja, de er helt enige ja. så de har er liksom syket seg skikkelig oppe på kontoret mitt så går de hjem og skal sette i gang til det nye prosjektet Nå og så er ungdommene helt sånn at du skal smøre din egen brødsved og så får, blir det antiklimaks for ungdommen bare ja, liksom det er egentlig kjem på det selv ja Väldigt många möter det nettop så det handlar ju väldigt mycket om oss. Men det som jag ofta anbefaller då är er att man tar en sån öppen prat hemma och säger att nu har jag tagit ansvar för sån och sån och sån och sån. och jag ser ikke ut som du egentligen syns att det är er något särskilt att jag kommer och väcker dig och jag uansett nog bestämt att nu är er det ditt ansvar att komma där på skolan. Mm. så från nu av så kommer ikke jeg til å vekke deg. Og så Når må man stå I det, så må man stå i det, exakt. Och vad är er det värsta som kan ske då? Det värsta som kan ske är er att ungdomen inte kommer sig på skolan. Ja. Och någon har ju på något lite mer sån allvarliga vansker med skolvägring och sånt. Men de allra allra flesta ungdomar idag, alltså de är er lite annledda än vi var när vi växte upp, de är er ända räddare än oss för att komma för sent. Ja. De syns inte det är er något gøy för det är er kul att vara pliktuppfyllande och flink på skolan. Väldigt många är er upptagna av att få goda karaktärer. Jag känner mig ju ung liksom, men ting har förändrats. Ting har förändrats. <laughs> Så de är er ju upptatt av det inne i sig. Det är er ju det är er ju egentligen ett ansvar vi vuxna behöver bära för de är er så upptatta av det. Och så är er det ju på något många problematiska sidor ved det også, som gör att de blir väldigt stressade och sånt. men det gör att man kan benytte det rummet till att också låta dig få lov att utveckla sig och ta ansvar för sig själv. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better. Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. A lot can happen in the next three years, like a chatbot, maybe your new best friend. 
but what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Ukas annonsør i Foreldrerådet er Next Story. Det er en lydbok og e-bok-app. Altså, du kan både høre på bøger og læse dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nu så får du 45 dage gratis, både til dig, som kanskje har prøvet Next Story før, men også til dig, som er helt ny. Jeg digger at også de, som har prøvet det før, får lov til å prøve igen. For att få 45 dage gratis, gå in på nextstory.no-foreldrer. Next Story har tusenvis på tusenvis av bøger du kan lytte til eller læse. Og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som eh, faller for det som kanske kallas selvhjelpsbøker. Men den kategorin har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du mig. Den første boka jeg vil anbefale er boka som heter Psykolog med sovepose. Johanne Refset, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den er absolut verdt att läsa eller lytte til. Andra anbefalingen jeg vil ge dig er Sissel Grans bok men störst av allt är er begära som handlar om det att begära någon andra än den du har er samman med. Och jag har också lagt en episode med Sissel Gran om det tema för ett par år sedan. Den boka är er fantastisk. Hvis du har lyst til att pröva ut Next Story för första gång eller eh, har provat ut för men vi provade ut igen helt gratis i 45 dagar, gå in på nextstory.no/föräldrar. En annen ting jeg eh, tenker på som er en eh, fare på veien der. Mm. Eh, det bare, jeg, jeg tenkte her forleden for tiden man er jo ni, men jeg begynner å ane konturer noen ganger av hvordan det kommer til å bli fremover. Og det, eh, hele barndommen og hele livet hans er sant, det der å sette grenser litt sånn, nei, men vi, alt fra sånn, du skal ikke få godteri før på lørdag, sant, til sånn mm. nå da hvor han vil ha Fortnite som, som spill, og det får han ikke lov til, og vennene hans får det, og han får ikke lov. Og så er det jo ikke, eh, eh, det kan være lett in the heat of the moment når diskussionen er der da. Og la oss si du er en tenåring, du har sagt sånn, vi må rydde opp på kjøkkenet, når man lager som at det er helt greit, men man må rydde opp etter kjøkkenet, mm. etter seg på kjøkkenet. La oss si at det er situasjonen. Mm. Eh, og så har ikke tenåringen din gjort det, eh, for ente gang. Eh, og så på et eller annet tidspunkt så blir det sånn, mm, men eh, akkurat i dag var det ikke så farlig. Eller sånn, man, jeg kan kjenne på det med Fortnite, eller sånne dumme diskussioner som jeg står. Og sånn, jeg driter jo egentlig litt i det. Altså jeg har satt en grense, det, så da må jeg minne meg det på sånn, det handler ikke egentlig om det, det handler om at jeg må stå i en avgjørelse jeg har tatt, ja. hvis du skjønner. Men av og til, i hvert fall, det er kanskje lettere når barna er små da, men at man, bare, man blir stående og skulle holde opp sånne grenser som man egentlig selv, jeg driter jo litt i når ungen min legger sig på en måte. Ja. Eller skjønner du, at noen ganger blir jeg sånn, fader, vet du hva, i stedet for å stå 20 minutter og diskutere denne leggetiden, så hadde det vært bedre å bare la meg bakken i 20 minutter. At man får lyst til, bare fordi, Det virker litt meningsløst noen ganger å bare holde opp grenser for grensers skyld. Så kan du si noe om hvor viktig det er at vi gjør det, eller hvorfor det er viktig at vi gjør det. Ja, og, og der tenker jeg at det, det, det er litt sånn forskjellige scenarier på en måte. Fordi at det ene er jo, hvis du har satt en grense, og så... Rydde på kjøkkenet, for eksempel. Ja, og så hvis du kjenner at, at du har ombestemt deg. Ja. At du ikke synes det er så viktig likevel. Så tänker jag att vi har er ganska gode rollemodeller för barna våre när vi ser att du vet vad när jag tänkt lite över det. Eh, akkurat det med att rydde på kökken är er kanske inte så gott exempel, men det kan vara andra ting då som ett spill eller något som vi har bestämt och sagt att nej det får du ikke lov till. 
eller en, en film det vi ser med för höga åldersgränser eller ett land mm. Och så kommer de med någon argumenter och så säger vi nej liksom. Och så går det några dagar och så tänker vi lite på det. Och så tänker vi att ja, det var egentligen lite goda argumenter och och det att komma tillbaka där och så se si att vet du vad jag syns egentligen det du sa det jag hade inte tänkt på det på den måten så nu har jag ombestämt mig och jag syns att du kan se den filmen likväl. Ja, detta vill jag mig på. För att jag tänker att ja. Ja, och det är er fint och det det där det jag säger ofta till mig själv <laughs> när jag har rit efter eller blivit enig men för det jag tänker att uh, jag ska uppdra en liten världsborger, ikvant en liten borger som ska ut i samhället. Mm. Och uh, det är er sån i samhället att hvis man kan argumentera gott för saken sin så vinner man fram. Om det är er i jobbintervju i en rättsak, god förbid, eller i andra situationer så är er det ju liksom det lägger. Men problemet baksidan av den medaljen är er ju att man eh, där er en slippery slope eh, från att man får eh, bara liksom ett verbalt starkt barn som kan komma goda argumenter till att man måste diskutera var jävla ting. Mm. Och där tänker jag man kan ta fram den liksom 50-talsföräldern i sig själv och se si Fordi jeg sa det. Dette gidder jeg ikke å diskutere med deg ja. nå. Jeg har satt en grense. Sånn blir det. Jeg orker ikke å ha den diskussionen med deg hver eneste kveld. Ja, det er lov. Det er en gammel, gammel grej fra 50-tallet som er lov å si. Ja. Ja, for det er det, det er det jeg skjønner at det er vanskelig når vi skal navigere mellom alle disse tingene. For jeg tenker i gamle dager så gjorde vi, det var mer sånn, det var ikke så mange bøker om oppdragelse, det var ikke så mange podcaster eller blader eller meninger eller om hvordan vi skulle gjøre det. Man bare fulgte sin egen greie. Folk mm. gjorde sin egen greie, og det var ikke liksom tematis- tematisert så fælt. Men nå da, vi som har født barn de siste sikkert 15 årene, 20 årene, sant, det er mer og mer og mer sånn, allt som egentligen var naturligt sån födsel och amning och vi läser och läser och tänker att mm. vi får det inte till hvis ikke vi kan allt detta här fra för mm. er ett paradox att jag säger det och lager en podcast om <laughs> men det är er ju lite sån jag prøver att navigera i det landskapet då för att det var sån helt överväldigande då jag själv fick barn mm. men um, det, det du kan jag känner att efterspår är er lite sån lite back to the roots på sån det är er grejt att ikke vi är er bästa vänner Ja. jobben din er ikke å være beste venn med sønnen din. Eller og jeg gjør egentlig det samme, så jeg skrev ut en bok om at vi skal slutte å le- lese så mange bøker og være så flinke, da må dere slappe litt senke skuldre. <laughs> så der er vi litt sånn, ja. Men jeg skjønner jo, altså hva sier du til foreldre som kommer til deg, og som er helt sånn der, ja, men jeg vet ikke hvor jeg skal begynne, men de får, der man mister litt sånn gangsynet, er jeg etter, men jeg vet ikke. Så er man kanskje overveldet av egne følelser, fordi man selv synes det er kjempeubehagelig når sønnen eller datteren blir kjempesint. Man er redd for å dytte dem vekk, fordi man har hørt at man skal være så tett på. Og man vil i hvert fall ikke gjøre det samme som sine foreldre. Ikke sant? Hva sier du til de? Um, da prøver jeg ofte å, å få frem den refleksjonen i dem, at de kan finne ut. For jeg har jo ikke svaret på hvordan andre skal være foreldre, men det å finne litt ut, hva mener du egentlig? Og, og veldig mange foreldre i Norge er veldig ressurssterke, oppgående, reflekterte mennesker, men veldig mange... Eh, synes jeg, altså jeg har jo laget et begrep i den boka min da, som jeg kaller foreldremafian eh, fordi jeg, jeg har som en opplevelse at det er veldig mange som føler at det er en slags mafia der ute med en sånn kodex for hvordan man skal være foreldre ja, i dag mammapolitiet, pappapolitiet, ja. nettroll mm. ja, ikke sant eh, og at veldig mange prøver liksom å passe inn i det og så synes jeg ofte at det skal ikke så veldig mange kritiske spørsmål til fra min side og litt bekreftelse för det visar sig att de har masse tanker och masse følelser om hvordan de egentlig vill att ting ska vara. Ja. Eh, det er, og det är er er det som har gjort att jag ville skriva den boka, att jag ville nå ut till flere, för jag tänker att det sitter masse masse folk där ute som bara på något tränger och få en bekräftelse på att det du tänker selv är er ganska bra. Ja. Och så må man törra och stå i det. 
ikke sant? Og at eh, at selv om man får negative reaktioner fra tenåringen, så betyder ikke det at du er en dårlig mamma eller pappa. Det Nei, betyder at du gjør jobben si, din. Hvis du bare får positive tilbakemeldinger, og det aldrig er noe annet enn smutsegling, så er det viktig å kikke litt nærmere på hvordan du gjør ja, det. Ja, det vil jo jeg si da. Ja. da er, hva, hva er det som ikke stemmer helt da, liksom? Ja. Så du som sitter og hører på nå, så har du en tenåringssønn eller en tenåringsdatter, og så tänker du, shit, Hjemme hos oss går det en kule varmt. Det smelles i dører noen ganger. Jeg er upopulær flere ganger i uka. Det du er, da høres det ut som psykologspesialisten her i studiet gir dig litt applaus. Ja, <laughs> det stemmer. Det bare føles dritt. Jeg skjønner at det mm. føles dritt. Men da er det du som sitter med dritten, ikke sant? Ja. Og det er jo jobben vår som foreldre, at vi må sitte og være den kjipe. Ja, fy faen, det, det, det har jeg tenkt mange ganger selv. Og liksom, ingen sa det til mig, da jeg fødte noen at halvparten av jobben var å føle meg som en drittkjæring. <laughs> og den grensesettelsesdelen blir ikke snakket om på samme måte som den kjærlighetsdelen. Jeg synes det, det er jo, man, det, jeg synes, det gikk en ha-opplevelse, det var en skikkelig ha-opplevelse da jeg oppdaget det. Mm. Um, at hvis jeg gjør jobben min riktig, så skal ungen min også bli forbannet på mig noen ganger. Ja. Yeah. Men det er vel nyanser i hvordan, ikke sant? For man kan, eh, det er vel ikke helt sånn at man skal bare, at alle nå, så, det er vel nyanser der. Det er jo ikke bare bra hvis det er full krig hele tiden. Det betyder jo ikke at du skal ta masse avstand og ikke involvere dig i ungen din sitt liv. Nej, absolut ikke. Så hvor går den, hvor, hvor er liksom den perfekte balansen der? Ja, det er det jeg tenker at det finns jo ikke noe perfekt balanse. Vi er forskjellige, og ungdommene er forskjellige. Men jeg tenker at det å ha en sånn refleksjon rundt Eh, vad är er det egentligen att vara känslomässigt när då? och det att på något sätt ha eh, liksom vara vise omsorg och kärlek till en tenåring, vad är er det egentligen? Eh, er är det att köra hit och dit? Är er det att lägga till rätta och ordna upp och fixa så att ikke de behöver och ordna upp i något ställe, ikke känna på något strev selv, vad eller sant? Eh, eller kan det vara också sån eh, små ting som att man liksom eh så får hem en tändring som kommer in dörra med en liksom tordensky över hodet. Du skönner att här har det skett nå denna tändring har haft en dålig dag. Och så mm. prövar du att säga si ett land jag har dock ryddat upp det och det så får du ett land surt slängt tillbaka. Eh, och då tänker jag att eh, det vi liksom eh, raskt kan göra då är er ju att vi enten liksom blir sure för de är er sure eller så ska vi gå liksom tätt på och ha få vite vad det är er, alltså finna ut av det. Mm. Där tänker jag att at vi liksom tror att vi ska in i det. Väldigt många tror det och att hvis tenåringen inte vill fortælle så så är er det liksom galt med relationen eller ja, det hade jag trott tänker jag. Och då tänker jag att det att ha liksom förståelse för att de trenger något fra oss, de trenger något gott. Eh, og det och samtidigt kunna liksom hålla på sån ja men Eh, okay, men du må faktisk du må faktisk rydde op det nu. Nu går jeg lagt middag og så rydder du op det og så er du færdig med det jeg middagen er færdig. Ligesom det at kunne sige det lidt sådan eh, tørt uden at gå i sådan en kæmpe krig på det. Mm. Men også da og kanskje eh, ligesom give en ekstra klem eller tilbyde en kop kakao eller et eller andet som gjør at du du ligesom måtte få kommuniceret at jeg ser at du har det skift i dag. Mm. Jeg ser det. Jag ser att du ser att nu har du det vont liksom utan att det ska betyda att eh, de ska slippa undan allt möjligt. Ja, det är er liksom med småbarn så säger man lite sån 
Eh, hvis en treåring klikker på dig fordi den ikke får spist sjokolade til frokost, mm. så eh, har jeg hørt mange psykologer her si mange ganger, altså si, gå gjerne inn med seg sånn, å fy faen, nå ble du sint, og det synes du var urettferdig, og nå, for du har lyst på sjokolade, liksom vise, jeg forstår, nå blir du lei deg, eller, sant? og sette ord på de følelsene, bare, eller med et lite barn, vise at man forstår, mm. og så likevel si, men vi kan ikke spise sjokolade til frokost. Mm. Ikke sant? At den der er myk, men sterk, liksom. Mm. Og så kan man ikke dra den så langt med en tenåring, for det er, blir for invaderende. Man ja. kan ikke si til tenåringen at nå ser jeg at nu er det sikkert skjedd noe. Nei, ikke hvis ikke noe. de sier det selv. <laughs> nei, nei, nei. Nå ser jeg at du er veldig sint på meg. Men litt sånn som en arbeidsgiver, ikke sant? Jeg tenker, det min, når du hører deg snakke, så tenker jeg sånn, ja, det er jo litt sånn på en god arbeidsplass, så har du en leder, så du kan ikke bare ikke gjøre jobben din. Du kan mm. ikke bare ikke, sant? Da må du eventuelt gå og ta et møte med lederen, liksom sånn her er livet mitt nå, sånn. Mm. Men en god leder vil jo både uh, etterspørre den jobben, så si som du, har ikke du levert det, eller da har du ikke fått sendt meg den mailen, eller hva den ene er du skal gjøre, men også kunne stikke innom og ta en prat om kaffe, eller sånn, være der i bakgrunnen. Ja. Det er, jo li- er det litt som en god leder på jobb. Ja, sånn vil jeg jo si det, ikke sant? Mm. At du, du slipper ikke opp. Mange foreldre i dag kvier seg jo for å stille krav til at ungdommene skal hjelpe til hjemme, fordi at ungdommene er så stresset. De har så mye stress. Ja, hvis ikke det hadde vært på overført en arbeidsplass, hadde du vært sånn, nej, nej, her trenger vi ikke, og ingen trenger å gjøre noen ting her. Ikke sant? For her er vi så stresset. Ja. Sånn at det vil gå jo ikke. Det går ikke. Nei. Eh, sånn at... Eh, eh, det er det noe med å stille de kravene likevel. Eh, og si kanskje, man kan jo også si at ja, eh, men du må faktisk det, og det er ikke ok at du snakker til mig på den måten. Nei. Det får du faktisk ikke lov til. Ikke sant? Og så snike inn den omsorgen litt på en ja. annen måte likevel. Og liksom, ja. Ok, så hvis vi skulle prøve oss på en oppsummering. Eh, har du noen konkrete råd til hva folk kan begynne med i dag? Du sa, var jo inne på eh, det at liksom ta... Eh, Så vidt jeg kan forstå, så må man først sjekke innover. Mm. Hva er det vi vil? Hvordan er det egentlig vi vil ha det hjem? Gå den tur, liksom, og bare hvordan er det? Eller snakke med mannen din, eller kona din, eller den du bor med. Hvordan er det vi egentlig vil ha det her igjen? Ja. Eh, hvordan vil vi at huset vårt skal være? Hvordan vil vi at vi skal snakke til hverandre? Altså, litt sånn, her, eh, litt sånn lite møte med seg selv, mm. eller den man bor med, den andre voksne. Og så må man bestemme seg litt for eh, det rammeverket. Mm. Og så må man eh, snakke med sine ungdommer om de tingene. Sånn blir det nå. Sånn blir det nå. Og så må man jo følge opp med, ikke kjøfting, men konsekvenser. Så hvis den tenåringen ikke kommer sig opp på skolen, fordi man har blitt enig om at de voksne ikke skal vekke lenger, så kommer ikke den på, på skolen. Og eh, for de fleste tenåringer så vil ikke det skje veldig mange ganger. Men Nei. det skjer kanskje noen ganger, og da må vi holde oss i skinnet. Ikke ja, sant? og tåle det. Og tåle det. Og så tenker jeg også med, sånn, så med husarbeid eller ting man vil ha ungdommene til å gjøre, eh, så kan man jo, enten, så kan man jo lage avtaler og si at nå blir det sånn. Ikke sant? Og så vil jo veldig mange erfare at eh, sånn blir det ikke. De gjør det ikke, eller man blir gående rundt og mase. Mm. Og det tar så mye energi å mase. Eh, og da er det jo mange som også begynner sånn å si at liksom, jo, jo, men da får dere lommepenger som er knyttet til at sant, når du har gjort sånn og sånn ja. og sånn, så får du de og de lommepengene. Så oppdager man at kanskje ikke de ungdommene trenger så mye penger likevel, blir ikke gjort noe fortsatt. Og det man kan gjøre da, er jo at man avtaler en fast summe lommepenger, og et fast sett med oppgaver som man skal gjøre. Og hvis man ikke har gjort oppgavene, så får man trekke lønna. Ja. Fordi det føles mye verre å få trekke ukelønna enn å ja. ikke tjene penger. Ja, skjønner. Så det blir psykologisk litt annerledes. Ja. Eh, og det jeg har lagt inn hjemme hos oss da, er... For du har tre tenåringer hjemme? Ja. ja. Eh, jeg har en som er min, og så har jeg to bonusbarn. 
Um, og så har jeg en datter på fem da. Ja, så kör i går där hemma. Ja. och mm. <laughs> ja. uh, då har jag lagt in lite sån att hvis uh, visst det blir väldigt mycket sucking och stönning och liksom liksom rätt dålig hållning. Ja, bad attitude liksom. Ja, runt det att man ska göra uppgiven. Så gör det också treck. Ja, man måste göra det med ett smil. Man måste göra det med ett smil. <laughs> det är det nu är er det många som säger sån där shit. Jag husker det uh, tanten till en eller annan väninna mamma eller sån som alltid sa sån och du ta upp vasken med et smil sån eftermiddag. Så det har vi alltid sagt på hytta att vi grejt. Um, men, jeg... men det är er ju god träning som du sa, ikvant i förhåll till en arbetsplats. Ja. Det funkar inte när man kommer ut i samhället och ska ha en jobb att man eh, lager dålig stämning varje gång man måste göra något kedligt. Det går inte. Nej. Nej, men jag tror det är er säkert på att nog många nu har besitter med här men vad med detta vad med detta vad med sån vad med sån. Och då folkens är er bara sända till mig på Instagram på föräldrarådekonton så kan jag invitera eller kan du kanske komma tillbaka och svara lite mer engelska. Det gör jag gärna. För jag är er säker på att det är er sån hund eh, många som får eh, sån som tänker yes det var dig. Men av de av oss som famlar mest. Ikke sant som kanske för de som allerede er ganska som god pekepin på att hos oss er det sån och sån er vi och sån er det. De vill nog bara føle sig støttet och applaudert med detta här, men de som faktiskt är, er, som famler ordentligt och syns det är er vanskligt och känner att de är er ettgivna men är er livredde för eh, vi har snakket om såna lite som tullet exempel eller eh, som är er sån uppvask och läggetid, men konsekvensen jag hör på något akkurat som jag hör Ronny. Jag lyssnar när sån men men Da kommer ikke mitt barn sig på skolen i det hele tatt og blir ordentlig ulykkelig, og det, er, det blir ordentlig vanskelig. Og i boken min så har jeg, den er full av sånne historier, både fra terapirommet og fra eget liv og fra liksom mine barn og, og en del sånne illustrerende historier jeg har laget. Så at der finns det på en måte mange sånne forskjellige hvor man kan plukke litt utifra vad som passer til de forskjellige situationer man kommer opp i. Ja. For att få liksom noen sånne inspiration till att bli kreativ selv och lage egna lösningar så det handlar lite om liksom hvordan ska man tänka det och lage den konsekvenstänkningen ja. eh, så att man ikke blir liksom sittende fast i det då och att då kan man då blir det lettere også när man står i liksom helt sina egna helt speciella utfordringer ja. att man kan plukke lite och se och ja men då går det kanske att göra det sån och då kan jag prøve det och det virket där och kul boka heter Kule kids och föräldrar som strävar och slipper taket vi ska jag ger bort en på Instagram ja Ja. ja, så kan folk gå in där och vinna den och så kan man ju köpa den. Eh, och så tänker jag att hvis du sitter med en tenåring och tänker sån ja, jag hör vad du säger men vad ska jag göra? Send det till mig på föräldrarådekonton på Instagram eller på mail tea.klingenberg@gmail.com. Och så hade det varit kul kunde du komma tillbaka en gång och så kunde jag säga sån Okej, okay. Anne lurer på följande. Sant? Så kan vi ta en sån frågesvar. Det är gøy. Väldigt gøy. Kult. Ehm, um, jag prövar upp som är alltså moralen är som känner jag går igen känna in vad vill du hurdan vill du ha det och så sätta de ramarna och så tåle för fader och stå i dem selv när det eh, gör vont hvis du eh, det är er jo lite sån att eh, hvis du har følt dig som en eh, lite bedriten sträng mamma eller pappa eller känt på gränserna dine ikvant i sista ukene, så har du sannsynligvis gjort det väldigt 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 bra mm. <laughs> og det är er ett betryggande skål för alla oss på måte, som som har känt på det ja Och så är er det hver situation, hver dag, hver morgen och hver ettermiddag är er 
en ny situation. Mm. Det är er ikke sånt att vi kan bara kryssa en gång för alla på att ha gjort den jobben. Nei. Det är er liksom hela tiden och nytt då. Ja. Och det är er det som är er så gøy <laughs> och som är er så slitsamt. Mm. Mm. Så jag syns jag är er imponerad hela länge som får det till. Ja, och det gäller ju inte bara för tenåringarna våra. Det måste sätta gränser och ställa krav till andra runt oss. Det är er många av oss som strever med det i alla relationerna våra. Åh herregud, det kan du också komma tillbaka och snacka om. <laughs> ja, det gör jag. <laughs> <laughs> Tusen tack för att du kom till föräldrarådet Linne Marie. Tusen tack för att jag fick komma. Tusen tack för att dere folkens sender mig tips till vad jag ska lage episoder om. Hade det inte varit för det så hade det ju också varit på podcast. Altså, nummer en, fordi dere hører på. Jeg hadde ikke laget noen episoder hvis ikke folk hadde hørt på. Og to, fordi dere bestemmer hva vi skal snakke om. Så hvis du sitter med tema og tenker sånn, «Åh, jeg er nysgjerrig på det», eller «Den forskeren har jeg lest noe om», eller «Jeg har hørt noe greier av venninne av mig, jeg vet ikke helt om det er sant», kan ikke. så send temaer til mig, enten på Instagram, foreldrerådekontoen der, eller på mail, tea.klinberg.alfakrøll.gmail.com så ska jag finna en expert ja, som kan svara på det du lurer på. Det är er liksom dealen här. Og tusen tack till dere som også. Jeg ser att det deler väldigt mycket föräldrarådet på Instagram och varje gång det gör det så får ju jag någon nya människor in till höra på podcasten och det är er så kosligt. Det där er plats till många fler i denna grupp. Bara de finaste folka selvfølgelig. <laughs> så eh jag förlåt det är er ett kvalitetstegn, ikvant, när för jag har ikke mött någon som hör på föräldrarådet som är er kipa. Det er ganske koselig. Jeg tror det er Norges beste lyttere. Helt, helt seriøst. Og nå når jeg har varit så socialt distansert i månedsvis, så har jeg drømt litt om. Og det hadde vært så gøy å ha en hel fest, hvor alle foreldrerådets lyttere drakk vin sammen. Men ja, vi får ta det senere. Ok, til neste gang, det vil si fredag. Ta vare på dig selv, ta vare på ungen din, og lykke til. Produsert av Rubicon. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
it. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.